0: Temos connosco à distância Helena uh, Albuquerque, Presidente da PPA-CDM de Coimbra e professora na Universidade de Coimbra. Uh, boa noite. Boa noite. Uh, começo por lhe pedir um comentário à, à notícia com que, com que abrimos o programa, uh, a questão do, do de recuo no adiamento da, dos exames, não sei como é que tem recebido estas mudanças todas na, nas últimas uh, semanas, como é que tem adaptado e agora como é que vai readaptar aquilo que tinha previsto para as suas avaliações.
1: Ora, boa noite, muito obrigada pelo convite de estar aqui, é sempre bom estar convosco. Hum... Uh, sim, uh, eu recebi realmente agora a notícia, portanto até agora nós fomos subitamente uh, interrompidos, digamos, durante, uh, no, no meio do nosso semestre, isto é, uh, a 21 soubemos que a partir de 22 uh, não iríamos mais realizar as nossas avaliações, portanto eu ainda tive uma frequência nessa semana e tinha um exame exatamente amanhã. Um, com a perspectiva de recomeçarmos as aulas antes dos exames terem, um, terem sido feitos, portanto, do semestre ter sido concluído. Eu concordo perfeitamente com o testemunho do estudante que nós ouvimos, que realmente não tinha sentido nenhum. E, portanto, ainda bem que a Reitoria repensou a decisão e que, de facto, nos vai permitir fazer a avaliação online nesta, nesta quinzena, que, que agora marcaram, não é? De 1 a 12 de Fevereiro. Claro que não é a mesma coisa, eu digo não é a mesma coisa, como professor eu digo isso, não é a mesma coisa para os alunos nem é a mesma coisa para os professores, não é? Porque é evidente que um ponto feito online tem que ser um ponto com uma estrutura completamente diferente, um ponto feito presencialmente. Mas de qualquer maneira acho que nós temos neste momento como eu costumo dizer, acho que temos que pensar mais no coletivo do que no individual e, portanto, todos nós temos perdas, todos nós estamos a perder alguma coisa uh, e penso que neste momento é a única solução possível neste contexto de pandemia que nós estamos a atravessar, não é? Uh,
0: globalmente, neste neste primeiro semestre, como é que foi? Quais é que foram os principais desafios, as principais dificuldades na, na adaptação uh, à lecionação neste, uh, neste contexto? E houve alguma coisa que, que tenha, houve alguma, como se diz em inglês, algum silver lining, alguma, alguma coisa boa que tenha sido trazida por esta situação?
1: Um, de facto, há muita coisa, tudo na vida não é? tem as suas vantagens e as desvantagens, como eu costumo dizer, apesar de às vezes, quando nós estamos em cima dos acontecimentos só vemos às vezes as vantagens ou só vemos as desvantagens. Facto, neste primeiro semestre houve já uma mudança significativa da forma de dar aulas, isto é, eu tinha uma turma muito grande, uma disciplina muito grande, e como eu muitas, muitos, muitos colegas meus, e portanto dava, sempre dei as aulas uh, de, uh, metade presencialmente, portanto tinha metade dos alunos presencialmente, e outra metade uh, através do Zoom, não é? Através do... do do, do computador, digitalmente, mas permitia-me, isso permitia-me com uma câmera dar as, as, as aulas no, através do quadro e penso que tudo correu bem e acho que foi o ideal, portanto os alunos revisavam se por causa dos espaços, metade, uma semana estava metade dos alunos presencialmente e outra semana estava outra metade. E, portanto, eu acho que correu muito bem. A grande vantagem, realmente, desta forma é que, de dar aulas, é que nós, neste momento, temos um domínio das ferramentas digitais que não tínhamos nitidamente há um ano atrás, não é? E isso eu penso que, que realmente é, grande, é a grande diferença e a grande vantagem de, de, desta forma nova de dar aulas. Agora, há muita coisa que se perde, nomeadamente ao contacto. O facto das pessoas terem máscara, Uh, impede logo uh, uh, o contacto com os alunos, quer dizer, é uma presença diferente, o facto de nós não nos podermos aproximar uh, uh, impede realmente uma relação com os alunos que nos primeiros anos é fundamental e, portanto, é a grande desvantagem que eu vejo disto tudo e que agora será mais acentuada através das aulas dadas só online, não é? Que é o que, que está previsto. Portanto, há muita coisa que se perde fundamental mesmo em relação aos alunos eu, eu, eu vejo que o contacto entre eles não, não se compara ao contacto deles quando, quando há um ano atrás, portanto há um contacto muito mais superficial, há um contacto mais a medo, há menos espírito, há menos espírito de grupo, portanto há muita coisa que se perde, mas, mas enfim é o que eu digo, temos que pensar em todos e não em cada um de nós, todos temos perdas, e portanto eu acho que todos temos que colaborar para que realmente eh, as coisas mudem, não é? E nós possamos eh, abraçar-nos novamente aqui a meio ano pelo menos, não é?
0: Agora, estava uh, há pouco a, a, a referir que, o, que dava as aulas através do Zoom uh, eu sei que a, a Universidade de Coimbra desenvolveu uma plataforma própria uh, para, para, para para o ensino à distância e uh, quando referiu o Zoom, o que significa que a plataforma não, não foi tão utilizada? O, o que é que não correu bem com a plataforma?
1: Ora bem, essa plataforma de ensinar à distância, que é o seu student, não é? E o seu teacher, um, ainda não está, apesar de ter sido formada e criada num tempo recorde, penso eu, ainda tem algumas coisas que falta aperfeiçoar. E, e no início do semestre, quando eu, eu comecei exatamente a dar através dessa plataforma, mas nós que somos de matemática e que precisamos do quadro, temos temos que ter um domínio muito grande da câmara e temos de ter um contacto muito grande entre a câmera e o microfone, ou seja, há certos pormenores que numa aula de matemática a UC Student não estava preparada, havia pormenores que não estavam completamente bem, e portanto acabei por usar o Colibri, não é? Através da Universidade de Coimbra, e aí realmente as coisas já estão demasiado perfeitas e que me permite realmente este, este, este conjunto de métodos muito grandes que nós usamos em matemática, que é o quadro de depois é a projeção, também são, uns, enfim, e, e por isso é que eu não, agora, neste momento não sei, talvez esteja realmente já, mas no início de facto também, porque foi construída em muito pouco tempo, tinha alguns pormenores que urgia de facto corrigir, e portanto por isso é que acabei por usar o Colibri, não é? A plataforma, através da Universidade de
0: Coimbra. Uh, também, o, no, in, inicialmente, os exames estavam a ser feitos uh, presencialmente e houve, uh, houve alguma polémica com algumas imagens que surgiram, na, nomeadamente nas redes sociais, partilhadas pelos estudantes, que mostravam alguns ajuntamentos, uh, nomeadamente antes de, de entrarem para as salas para realizarem os exames. Uh, na, faculdade, na, na Faculdade de Matemática, como é que isso foi, como é que isso foi gerido? e sente que, ah, bem, que não há problemas que, que é. É.
1: eu penso que neste momento vamos ver quer dizer neste momento todos nós temos a noção da gravidade de um período que nós atravessamos e penso que todos nós fazemos os possíveis uh, para um, e arranjamos estratégias por exemplo eu, eu sei que tinha um exame a ser marcado às seis horas um teste marcado às seis horas o último teste que eu fiz com cerca de 150 alunos, e o que eu fiz foi eh, pôr as horas de entrada eh, não ao mesmo tempo, portanto, num quarto em quarto de hora entrava uma sala e iam logo entrando, portanto, não houve ajuntamentos nenhums, e as saídas, o que levou que a saída também não fosse ao mesmo tempo. Portanto, há estratégias que penso eu que todos nós, eh, é, o, é o bom senso das pessoas, penso eu que nós todos arranjamos para evitar esses tais ajuntamentos, não é? E, portanto, acho que as coisas correram bem, os distanciamentos que nós usamos nas salas e nos exames têm sido os, os distanciamentos que a Direção-Geral de Saúde eh, recomendou, portanto, aliás, as nossas salas estão marcadas, eh, com lugares disponíveis e com lugares eh, vagos, vagos e lugares ocupados, e, portanto, penso que as coisas correram muito bem, não é? Um, mas… Não posso falar que não tenha havido algum caso ou outro, não é? Que, mas, mas até os próprios alunos têm muito cuidado também, os próprios alunos neste momento é evidente que têm os seus cuidados e têm as suas, ou seja, entravam, desinfetavam sempre as cadeiras e, portanto, eu acho que correu muito bem. Não foi por aqui que as infecções, penso eu, que se, que se espalharam, não é? E o contágio se deu.
0: Uh, há pouco estava a referir um, de um estudo de um investigador da Universidade de Coimbra que tentava uh, estudar ou tentava perceber melhor a evolução da, das pandemias através do modelo logarítmico. Uh, temos, temos visto vários modelos matemáticos que, dão, uh, que nos dizem que embora Pese, embora estas medidas todas de, de confinamento que vieram agora, que muitos contágeis já terão sido feitos e que vai haver, vai haver ainda um pico de, um pico de casos uh, que, ainda não, que ainda não chegou. Um, como matemática, sente acha que tem mais noção do que ainda vai acontecer do que um cidadão normal, que não percebe tão bem como é que, como é que funcionam essas progressões uh, exponenciais?
1: Pois, quer dizer, com o matemático que um é o modelo mais simplificado que a gente pode imaginar e os meus alunos do primeiro ano tem bem esse modelo, é um modelo exponencial não é? E portanto o modelo exponencial é assustador quando a base é superior a 1, porque rapidamente cresce e atinge, atinge valores uh, extraordinariamente elevados aqui é um modelo exponencial em que tem fatores de, 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 de e tem variáveis que de, que de facto se juntam a esse modelo exponencial não é? E que, que em certas condições o, um, o potenciam e em outras condições o fazem regredir, não é? Mas eu não estou bem a par desse mas de facto as curvas exponenciais, e os meus alunos do primeiro ano sabem isso, são curvas aterradoras quando a base é superior a 1, não é? num um crescimento brutal, em poucos dias atingem números muito grandes. Mas depois há todas as variáveis, claro, e há pessoas dentro da matemática aplicada, que não é o meu caso, que sabem realmente estudar isso com todas as variáveis, não é? Portanto, com matemática tenho percepção de facto que se nós não diminuirmos o grau de contágio e, e o, o coeficiente de contágio, não é, o crescimento pode ser assustador em poucos dias. Agora há realmente outras variáveis que eu com matemática pura não sei, não é, mas de qualquer maneira…
0: Continuando com a com os impactos da, da Covid na PPA CDM tem como é que têm conseguido gerir estas dificuldades e como é que como é que têm conseguido lidar com, com tudo com todos a com todas essas variáveis que dificultam a, a gestão de, de uma organização tão tão diversa e com tantas atividades num momento destes.
1: Ora bem. Hum... Eu costumo dizer que em todas as crises e, enfim, em todas, os, em todas as épocas menos boas da história de um povo quem sofre de facto são os mais vulneráveis, não é? E a deficiência é a população das mais vulneráveis, e quando se junta à deficiência outras vulnerabilidades, nomeadamente a vulnerabilidade social, como eu costumo dizer, a deficiência pesa que nem chumbo, não é? E, 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 e por isso é que, de facto, a deficiência, nomeadamente a deficiência intelectual, que é o parente pobre da deficiência, tem sofrido, de facto, nesta pandemia muito mais, tem, tem sofrido, nem nas escolas, porque em todo, em todo o seu trajeto, desde os mais pequeninos às escolas aos centros de atividades ocupacionais, aos lares residenciais que neste momento têm surtos assustadores, nomeadamente aqui o, o lar residencial de Coimbra, de São Silvestre, teve um surto em que todos os, eh, todos os utentes e todos os colaboradores eh, foram testados como positivos e, e, portanto, acaba por ser uma das populações que sofre mais... Eh, não pela sua deficiência, mas pelas patologias associadas e pela sua situação de desigualdade social. Nós temos uma, uma, um denominador comum na deficiência intelectual, que é as grandes carências económicas, ou seja, muitas vezes é uma população que é o que não acontece noutras deficiências. A deficiência intelectual normalmente é uma deficiência que está ligada a grandes carências económicas e sociais, portanto a, a famílias estruturadas, a, a problemas de droga, delinquência, de prostituição até, etc., não é, e portanto acaba por… por um, fazer uh, pesar muito nesse sentido e, e a pandemia realmente a estas uh, camadas mais pobres a estas camadas mais frágeis trouxe perdas irreparáveis não é e, e portanto é uma população nós estamos sempre tem sido tem sido um, 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 um muito complicado um, um tempo muito complicado não só uh, pronto uh, que estou à frente da PPCDM, mas também tenho uma percepção de, do país inteiro, não é? Porque estou à frente da Federação da Humanitas, da Federação Portuguesa para a Defensa Intelectual, e portanto tenho estado muito a, a, em contacto com o, 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 também com a Secretaria de Estado, com as várias Secretarias de Estado e com as instituições. E realmente tem sido um tempo muito complicado gerir isto tudo, gerir os fechos, Gerir, gerir os encerramentos, hum, gerir… há famílias que não podem ficar sem hum, rede de proteção, porque não têm condições e portanto gerir depois o apoio à distância das famílias estruturadas impedir as perdas irreparáveis dos jovens com deficiência que 15 dias é muito sem apoio, sem apoios terapêuticos os jovens estão a regredir os adultos estão a regredir necessariamente e portanto tem sido um tempo muito, muito complicado e depois realmente nesta fase tem sido um denominador comum em todos os lares essencialmente nos lares residenciais para pessoas com de deficiência têm aparecido surtos, não é? Surtos esses que são muito complicados de gerir, como foi este aqui de São Silvestre, visto que eh, neste momento eh, os, os hospitais estão cheios, eh, portanto estão à beira da rotura, e eh, aparece lá uma pessoa com deficiência intelectual que não sabe minimamente exprimir-se. Um, e com sintomas que não sabe ela própria, não sabe muitas vezes dizer quais são, e portanto é um drama muito grande e acabam por ser deixados para trás.
0: Estava a, fa a falar do, do, de outros fatores de, de risco de, de saúde que tem, que tem essa população, um, eles estão incluídos nos, nos grupos prioritários para a vacinação?
1: Não, ou seja, eles estão, os lares residenciais conseguimos que estivessem, não é? Lares residenciais para pessoas com deficiência, conseguimos, depois de alguma insistência e de alguma luta, que realmente fossem vacinados a quando dos lares peridosos porque nós temos que ver que esta população é uma população que, com um risco de contágio extraordinário, visto que é muito difícil para eles usar uma máscara, não é? Compreender que têm que usar a máscara, compreender que não se devem chegar às pessoas de quem gostam, compreender que não devem abraçar e beijar as pessoas que amam, portanto, acaba por ser uma população em que o risco de contágio é muito elevado. E, e se, por um lado, eu costumo dizer que a deficiência não é doença portanto uma pessoa com deficiência não é naturalmente uma pessoa com doença, muitas vezes na deficiência aparece também a doença associada, e então nessa altura a propensão, de, uh, o risco de contágio a propensão realmente das coisas correrem mal, exatamente por aquela especificidade que eu disse há bocadinho, uh, é muito grande, não é? E portanto os lados residenciais foram de facto vacinados na primeira leva. Estamos a tentar que os centros de atividades ocupacionais sejam agora na segunda, mas não está nada fixo, ou seja, não está nada definido. A saúde acha que, porque é saúde, não é? Que, e é o, o Comitê de Vacinação Nacional que decide isso, acha que, eles e para já está assim, portanto, eles serão vacinados a quando do resto da população. Portanto, se tiverem cardiopatias serão na segunda fase, se, tiver, se não tiverem nada, se forem saudáveis serão na fase de qualquer outra pessoa, não é? O que não me parece mal, eu, eu posso, posso dizer, posso juntar isto, acho que a integração também é um pouco isso, quer dizer, a gente não tem, não pode ter só as coisas boas, Uh, e não ter as coisas más, de estar incluído, não é? A inclusão passa muito por esses riscos também que qualquer pessoa, uh, qualquer pessoa tem, não é? E portanto a inclusão e a integração e, a, e, e o facto uh, de nós lutarmos para que eles sejam pessoas em seu pleno direito, não é? Com toda a sua dignidade também passa por eles correrem os riscos como todos nós, não é?
0: Uh, sei também que tinham projetos para um novo lar em Arganil e outro no Rovisco Pais, na, na Tocha. Como é que a pandemia afetou esse, esses planos?
1: Ora bem, a pandemia não afeta os nossos sonhos e não afeta, enfim, os nossos quereres, não é? Muitas vezes afeta a realização deles. Portanto, continuamos, nós tínhamos um, e temos, e estamos a trabalhar para ele, temos um sonho muito grande de transformar o Hotel da Quinta da Fonte Quente visto que na, na tocha nós temos um, ali o Centro de Medicina Física e reabilitação pais num lar residencial para lesionados medulares jovens, não é? Portanto, são, são jovens que ficam com uma lesão modular, paraplégicos, tetraplégicos, etc, muito na área da ficam com deficiência, é evidente, não é? Alguma até cognitiva e que muitas vezes não têm condições depois da sua recuperação, muita, a maior parte é os acidentes, acidentes motas 14 que a 16 anos e que depois muitas vezes não têm não condições para regressar as suas casas e para, para serem integrados nas suas comunidades e portanto o, o projeto, e o que, é que, o que é que acontece a esses jovens? Vão para lá os idosos que é uma coisa altamente dramática, isto é, depois de, do jovem ter, digamos, aquele grande, pronto, a grande perda de ter ficado ao paraplégico, ao tetraplégico, aos 14, 15 anos, tem que viver para um lar de idosos porque a família não tem condições. E, portanto, não há nenhum, em Portugal, lar residencial com estas… Com estas, com estas Uh, uh, com este objetivo, não é? E portanto, nós, uh, o nosso sonho, e estamos a trabalhar para ele, ainda hoje estive a ver o projeto de arquitetura, que já está feito, uh, é exatamente para avançar com este projeto e fazermos esse lar, não é? Os sonhos não param, não é? A pandemia uh, pode atrasá-los, a realização, mas uh, tudo o resto tem que continuar tem que continuar, faz parte da vida das pessoas, faz parte uh, da sua forma de estar, e portanto, e temos outros projetos que neste momento estão a ser lançados e que fazem parte, de facto, da, da, da vida e do pensar da instituição que, que é importante, não é?
0: Agora voltamos, voltamos a falar no passado, mas um passado mais recente, falemos das eleições de ontem, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com mais de 60% dos votos, Ana Gomes ficou em segundo e logo a seguir André Ventura, um, como o que, como comenta os resultados, o que é que a surpreendeu o que é que acha mais significativo uh, nas eleições de ontem
1: As eleições de ontem hum, Ora bem uh, Depois do primeiro uh, embate sinceramente enfim, ontem sofri algum embate e sofri alguma surpresa relativamente às aos resultados que se nos depararam, nomeadamente ao candidato André Ventura. Não é? E acho que todos nós nunca pensámos, mesmo nem eles, penso eu, os apoiantes do André Ventura, nunca pensaram de facto que a votação… nós estamos a falar em meio milhão de portugueses não é? que votaram no André Ventura. E, portanto, a minha primeira impressão ontem foi exatamente de, de grande choque. Quando a direita tinha tido em 2019 0,3%, é? as eleições de 2019, em 2021 aparece com 12%, sou eu, mais 10%, nitidamente, não é? Portanto, cerca de 12%, quase 12%. Um, e com meio milhão de votos que eu acho que é muito, muito frio Portanto, a, a, a minha primeira reação realmente foi de choque, uh, uh, confesso-vos. Uh, porque, uh, uh, enfim, uh, a direita, uh, nós sabemos que uh, na Europa a direita realmente está há muito tempo, vem há, há um tempo para cá uh, uh, um, a ganhar terreno, uh, mas uh, nós tínhamos a sensação que aqui em Portugal era, era complicado ela entrar. Ora bem, e, e a minha grande tristeza é que está eh, a acontecer o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou mesmo em Itália, a certa altura, que é, eh, eu não, não admiro que estas pessoas existam, mas admiro que eh, haja meio milhão de portugueses neste momento a apoiar um discurso deste tipo, um discurso que… É um discurso xenófobo, é um discurso que põe em causa a situação da mulher, que põe em causa, o, que, que favorece o racismo, que fala nos pedófilos de uma maneira que não é digna falar de nenhum ser humano, independentemente de eles serem, de eles serem pedófilos ou não, ou que fala do, enfim, de todos os valores que nós achamos com valores consagrados de uma certa maneira, isso fez-me uma certa impressão, nomeadamente fez-me uma grande impressão eh, naquilo que eu ontem eh, achei que tinha sido alguma viragem da parte das, das, dos distritos alentejanos, não é? Porque nós temos em Évora, em Beja, temos uma votação eh, muito forte no André Ventura, e, portanto, a mim questionei-me um bocadinho porque é que tinha isso acontecido. Eu estou a fazer esta introdução porque, porque depois, hoje, com mais calma, comecei a pensar e fiz o levantamento dos distritos que tinham votado, maioritariamente, portanto, sem, enfim, houve realmente um consenso, eu acho que a democracia ainda vence neste país grandemente e, portanto, isso, isso satisfaz-me, satisfaz-me muito mas esta ameaça da direita começar cada vez mais a ganhar terreno para mim inquieta-me um bocadinho mas hoje comecei a, na minha calma enfim depois do primeiro impacto comecei de facto a observar e vi que os distritos nomeadamente os distritos do Alentejo não é Évora e Beja com Bragança como Porto Alegre, como Vila Real, tinham uh, uma incidência muito grande ali, que é muito interessante, e, e essa é a minha interpretação do resultado que apareceu, do resultado surpreendente, é que eram distritos do interior. Ou seja, pode-se dizer que o litoral votou maioritariamente, uh, uh, democraticamente, uh, uh, um, portanto, votou centro, centro-esquerda, enfim, tivemos ali no centro, centro-esquerda. O interior votou maioritariamente, depois do Marcelo, claro, votou maioritariamente Marcelo, que, que ganhou em todos os, os distritos, mas depois há uma, uma predominância de votos de direita aqui nos distritos do interior. O que não admira, e a minha interpretação é esta depois com, com alguma calma, o que não admira visto que têm sido os distritos mais abandonados pelo poder. E uh, isso -se, viu-se muito uh, em coisas muito simples, por exemplo, em tirarem os, os correios desses, desses distritos mais interiores, os centros de saúde, uh, enfim, uh, algumas, escolas, algumas escolas isoladas que não tinham crianças, o que, o que, o que foi feito foi reunir essas escolas, portanto… Enfim, tem sido há uns anos, esta parte, quanto a mim, tem havido uma política de, de, de desertificação do interior a nível de estruturas básicas de saúde, de educação e de assistência, e portanto… Eu penso que estes votos do Ventura não são votos de direita, esta é a minha interpretação, mas são votos eh, de pessoas que se sentem abandonadas pelo poder. E, portanto, quando aparece um candidato anti-poder e anti-estrutura instituída, as pessoas alinham eh, nesse candidato. E, e, de facto, isto é notório, nomeadamente os principais eh, distritos, tanto alentejanos como transmontanos. Eh, votam Ventura eh, como segundo lugar que eu acho muito interessante e eu acho que estas eleições essencialmente são importantes serviram para para questionar as pessoas, para as pessoas e para os partidos se questionarem aos próprios sobre a sua forma de agir, sobre a sua forma de atuar e sobre a percepção do Portugal que eles têm. Portugal não é só a faixa litoral, apesar dos transportes, lá está mais uma vez, os transportes é muito simples, nós irmos de Braga a Faro, se calhar, não é? Mas é muito complicado irmos, por exemplo, nomeadamente, é um exemplo muito simples, que é para a Covilhã, não é? Para a Covilhã, por exemplo, não há praticamente transportes públicos. Portanto, quando nós nos, nos, nos separamos um bocadinho desta faixa litoral, e esta é a minha interpretação, realmente as pessoas, grande parte das pessoas, sente-se abandonada pelo poder. E quando aparece um candidato antipoder e que até diz umas coisas contra o poder, as pessoas alinham e que tem carisma. O grande problema do André Ventura é que, de facto, tem, é uma pessoa com carisma e é, um, e é uma pessoa com capacidade de liderança. E portanto penso eu, e hoje tranquilizei-me um pouco, penso eu que é esta a interpretação. Não acredito que meio milhão de portugueses acredito que, que os pretos devem ir para a sua terra, como ele diz, que, que, que fazer política é enxovalhar os adversários. Que, que os reclusos, que, o, que os, os pobres, os subsídios dependentes não têm, não querem trabalhar, portanto não acredito que este milhão, e milhão de portugueses acredite nisso, não posso acreditar nisso, não é? E portanto neste momento a minha interpretação só pode ser esta para eu olhar para Portugal também de uma forma mais otimista, não é? Quando o André Ventura diz que não haverá governo em Portugal sem o Chega, realmente isto para mim é, no mínimo, arrepiante, não é?
0: O Marcelo foi, foi, de certa forma, um pouco criticado até por não ter apostado na campanha, não não, não, foi, não saiu uh, à rua, uh, não enviou, uh, não enviou uh, mensagens para os tempos de antena, etc. Uh, e houve, houve pessoas que consideraram que ele desprezou um pouco os eleitores nesta, nesta campanha. E teve, teve mais de 60% dos votos. Esperava uma, uma vitória tão esmagadora de Marcelo?
1: Esperava, esperava e esperava. Ou seja, não, não, não me surpreendeu nada, não é? Como não me surpreendeu a votação da Ana Gomes também, visto que uh, houve realmente. Uh, Muitos eleitores socialistas que votaram Marcelo, sem dúvida nenhuma, portanto não me surpreenderam, os outros candidatos não me surpreendeu minimamente as percentagens. Um, Ana Gomes eu sabia que ia ter uma, uma, uma percentagem assim, portanto nós estamos a falar de 13%, mais 1% que o André Ventura, não me surpreendeu nada, visto que foi uma candidata que não foi uh, carinhada desde o início pelo partido, portanto não era a candidata do PS. Uh, e, e eu, eu não sei se estou, a, se estou, digamos, a exagerar, mas eu penso que metade, pelo menos metade do eleitorado do PS votou, votou Marcelo Rebelo Sousa, um, e, e portanto não me, não me admirava nada, não me admirava nada que a Marisa tenha tido o, 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 a votação que teve, Uh, nem os outros candidatos. Admirei-me sim, exatamente isso, e penso que muita gente também se admirou, realmente o André Ventura que foi um bocadito… Uh, enfim… Uh, uh, o Marcelo representa, uh, uh, vamos ver, numa situação, numa situação de grande insegurança, e por isso é que ainda é mais perigoso o que está a acontecer uh, com o Chega e com a direita, numa situação de grande insegurança, e nós temos os grandes ditadores, os regimes mais totalitários que nós tivemos ao longo da história, apareceram exatamente em períodos de grande insegurança dos povos. Uh, aliás, uh, uh, há realmente estudos que, que, que dizem isto, isto é, uh, a segurança é uma das, uma das coisas básicas que toda a gente procura, não é? Uh, 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 portanto ao lado das outras necessidades e portanto não estamos a passar um, um período muito grande de insegurança e o Marcelo representa a segurança, representa a estabilidade e ainda bem que ele existe porque senão teríamos com certeza tido uma votação muito mais à direita, ainda bem que o Marcelo existe porque o Marcelo de facto representa a estabilidade para a maior parte das pessoas. E uh, ele mostrou que, de facto, pode conviver, apesar de ele ser uma pessoa centro-direita, quanto a mim, ele pode conviver com e respeitar um governo de esquerda, como aconteceu até agora. Portanto, neste momento, as pessoas, de facto, esperava completamente 60%, não, não esperava que ele fosse até a porcentagem do Mário Soares, que foi 70%, que foi histórico, não é? mas 60%, 65% esperava sim, acho, acho, acho que é completamente previsível, foi completamente previsível esta, este resultado do Marcelo, não
0: é? Também alguns comentadores consideraram que o facto de haver três candidaturas à esquerda que dividiu os votos e que pode ter ajudado a que André Ventura tenha ficado tão próximo de Ana Gomes, a candidata mais votada, da, da esquerda uh, acha que deveria ter havido uma congregação de, de esforços à esquerda para apresentar uma candidatura uh, comum?
1: Eu não sei é assim, não sei se um, se, se tivesse havido só um, um candidato, já acho que às esquerdas, e é outra coisa também que o André Ventura diz, quer dizer para o, para o André Ventura um, todas as esquerdas são iguais, é tudo para bater, não é? Pronto é tudo para bater. Ora bem, penso eu que as esquerdas que nós temos são esquerdas muito diferentes, quer dizer, não, não, se, não se compara, por exemplo, o um Partido Comunista com o um Bloco de Esquerda ou com o PS. É? Portanto, são esquerdas muito diferentes, isto é, numa… estou convencida que se algum candidato de esquerda fosse à segunda volta, aí as esquerdas unir-se-iam, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o projeto político de cada uma… de, de cada um dos candidatos penso que era completamente distinto e, portanto, e mesmo o seu perfil, quer dizer, era um, era um perfil extremamente diferente, portanto, acho quase impossível, nós estamos, isto é muito bom, é, é bom quando as pessoas não se unem por um lado, porque é, é, é sinal que elas não, não se estão a unir contra o inimigo comum, neste momento a direita e não, não representa o inimigo comum da esquerda, e portanto, e quando isso acontece as pessoas não têm necessidade de se unir, aliás, isto acontece muitas vezes na história, não é, até quando há as revoluções ou quando houve mesmo o 25 de Abril, pronto, não, não vamos mais longe, o que é que aconteceu? Depois do 25 de Abril houve uma polarização da esquerda completamente, porque não havia um inimigo comum, enquanto que antes a esquerda estava toda unida porque havia um inimigo comum, depois do 25 de Abril isso não aconteceu, portanto polarizou-se. Em imensos partidos, pronto, eu ainda me lembro, porque é do meu tempo ainda, e nós tínhamos seguramente 10 partidos de esquerda naquela altura, não é? Neste momento ainda bem que a direita não se posiciona como inimigo comum, portanto nós ainda não sentimos isso, porque quando nós sentimos, então sim, a esquerda vai se unir, não é? Uh, neste momento ainda não, não é uma ameaça, e quanto a mim eu penso que uh, não se tornará uma ameaça se os políticos, nomeadamente de esquerda e de centro, olharem para estas eleições e aprenderem com ela alguma coisa.
0: Outro, outro tema da, das eleições, que já, que já, que já também referiu um pouco, foi a questão do machismo, nomeadamente depois com a questão do, do batom. Um, e, e ontem tivemos duas mulheres na, nos boletins de, de voto, e depois à noite, na, nas análises nos vários canais generalistas, havia 12 comentadores e apenas uma mulher entre esses 12. Uh, como, como comenta a, a situação? Por acaso foi uma coisa que eu reparei: é, 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 digo e que e só, não, não me agradou nada, não me agradou absolutamente nada, e
1: isso acontece, é engraçado. Nós somos um, um, um povo que ainda eh, o machismo está muito enraizado Uh, e naturalmente, às vezes, há assim uns desvios uh, que são naturais, é engraçado, que são naturais e que, e que acontecem. Há, há, uh, por exemplo, eu tenho reparado, e que sou sensível a isso, pronto, que há muitos acontecimentos, não é só este, o comentar as eleições, há, por exemplo, lançamentos de livros, comentadores, etc. Se for ver os comentadores que aparecem nos quatro canais da televisão, Uh, vai ver qual é o predomínio uh, deles. Quase todos são homens. E, portanto, uh, eu acho que uh, o machismo foi tão. E outras coisas. Dizia-me outro, outro dia um amigo, que até de um, enfim, de, um, de um que é muito longe daqui, que não é português, que as coisas que, um, que é muçulmano, e que me dizia que as coisas que nós aprendemos na infância perduram durante toda a nossa vida. E que nós temos que ter algum cuidado, e eu tenho sentido isso, temos que ter algum cuidado racional para as contrariarmos. Ora bem, numa sociedade profundamente machista, há 40 anos, nós não podemos esquecermos que há 40 anos as mulheres usavam lenço na cabeça. E as viúvas, quando o marido morria, as viúvas vestiam de preto durante todo o resto da sua vida, nem que tivessem 40 ou 30 anos. Portanto, eu acho que o machismo está de tal maneira entranhado que às vezes é complicado desfazer-nos dele, mas estamos cá para isso, não é? É para isso que nós estamos cá também como mulheres e, e para educar filhos diferentes, de facto, e nós temos a grande responsabilidade disso.
0: E assim estamos a chegar ao fim do nosso, do nosso programa. O Observatório, de segunda-feira, 25 de janeiro, durante a última hora estiveram na companhia de António Calheiros, com um comentário à atualidade a cargo de Helena Albuquerque, presidente da PPA-CDM de Coimbra e professora na Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra. Colaboraram com esta edição a Diana Rodrigues e a técnica esteve a cargo do Daniel Rosa. A informação regressa amanhã à RUC, às 10 da manhã. Até lá, continuem a nossa companhia e tenham muito cuidado.